0: To, to jest właśnie to, o czym mówię. Naprawdę się o tym. Ja pamiętam. się czasem. Tak, e, więc będziemy zaczynać. Zmienię nazwę albo nie zmienię, bo to jest krótsza. E, dzisiaj mamy pierwszy temat, który brzmi wiarygodność Słowa Bożego, bo wszystko, o czym będziemy później mówić, to jest to, co jest w Biblii. Ale żeby rozmawiać o tym, co jest w Biblii, to powinniśmy najpierw porozmawiać o Biblii. Bo jeżeli ona ma być dla nas źródłem tego, o czym my rozmawiamy, to powinniśmy mieć uporządkowaną kwestię tego, czy to jest wiarygodne źródło. I dzisiaj ten wykład temu chcę poświęcić i paru innym rzeczom, które około tego się kręcą, więc akurat ten wykład przeczy temu, co będzie później, bo później nie będzie tego typu rzeczy. No, ale uznaliśmy, że to, to gdzieś musi być, zwłaszcza, że w takiej przestrzeni dyskusji różnych ta kwestia wiarygodności się pojawia. I są różne rzeczy, które ludzie mówią i czasami nie wiadomo, co z tym zrobić. I mam nadzieję, że po tym wykładzie będzie Wam trochę łatwiej. <śmiech> Więc tak, słuchajcie, Biblia to jest około 3,5 tysiąca lat historii. E, która tam gdzieś jest tak? i w tf- potworzenia i nie tylko samego tekstu, ale interakcji ludzi z tym tekstem. E, e, to jest nasze wyzwanie, bo to nie jest tak, że Biblia była gdzieś tworzona w, w jakichś nie wiem, zakątkach i nikt o tym nie wiedział i nagle wyskoczyła cała księga i wow! Nie, ona powstawała gdzieś tam sukcesywnie i ludzie o niej rozmawiali, mieli jakieś tam opinie, jakieś teksty, to zaraz wszystko wam więcej opowiem i to jest po prostu 3,5 tysiąca lat nie samego tylko tworzenia tekstu, ale też interakcji z tym tekstem. I mamy, mieliśmy, o może tak to pokażę. Gdzieś ściągnąłem parę lat temu taki, taki, pojawił się taki, pojawił się taki artykuł, tak? Nie urodził się w Betlejem, nie był jedynakiem, nie nauczał 12 apostołów, nie został osądzony przez Piłata i najprawdopodobniej po śmierci nie spoczął w kamiennym grobie, W kim był w takim razie Jezus z Nazaretu. Wszystkie takie liberalne źródła będą co roku, mniej więcej przed świętami, co jest takiego się pojawia. A tu odkryta Ewangelia Judasza, której Kościół nie chce przyjąć. Zaraz wam wytłumaczę, dlaczego to jest głupota i brednia albo tu ukryte pisma, które objawiają jakieś, wiecie, co roku tajemnice jakieś są odkrywane, co roku yy, kościół się trzęsie w posadach, <grym> yy, ale gdzieś tak mniej więcej do świąt, bo potem po świętach już się nie trzęsie w posadach, no po prostu, o. Ale potrafią zamieszać takie, takie rzeczy I to jest obraz tego, co się potrafi dziać, jeśli chodzi o interakcję z Pismem Świętym i z podważaniem pewnych treści, które tam są. dlatego myślę, że że warto jest o tym, o o Biblii jako takiej porozmawiać najpierw. Więc tak. Po pierwsze, chciałbym się troszeczkę zająć czymś, co źródłami. Więc w jaki sposób powstawał stary i nowy dostawy? Jeżeli mówimy o, bo musimy sobie wyróżnić, dlatego że powstawanie Starego i powstawanie Nowego to są troszeczkę dwie inne bajki. Stary Testament, Dla, dlaczego o tym rozmawiamy? Ponieważ pojawiają się takie zarzuty, że to w ogóle jest zlepek. Nie dość tego, że to jest zlepek. To jeszcze tak, ten przepisywał, tu mu mucha napstrzyła, temu kapnął jakiś tam atrament gdzieś, ten po prostu się pomylił, zatar poprawił i tak naprawdę o to jest to, co my teraz mamy. I no i skąd wy wiecie, tyle lat, przecież te teksty się zmieniają, potem się okazuje, że ktoś tam coś odkrył, a tam jest inna wersja, a tam jest inna wersja. I się toczą prawie bez końca. Ale tak mówią ignoranci. Jeżeli zaczęlibyśmy troszeczkę sobie bardziej zaglądać do tego, w jaki sposób powstawał Nowy Testament, nie próbując z zasady udowodnić, że na pewno jest błędem, ale tak spróbować na chłodno na to spojrzeć, to zobaczymy pewną rzecz. Żydzi od samego początku z wielką pieczołowitością podchodzili do tekstu biblijnego. Z olbrzymią pieczołowitością. Na przykład do dzisiaj Żydzi nie niszczą tekstu Tory. Żydzi Tory chowają, urządzają pogrzeb. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, z szacunku do na przykład słowa Jahwe, które oznacza imię Boga, Żydzi tego słowa nigdy nie wymawiają, dlatego że nie chcą nawet być... kuszeni do tego, albo nie chcą nawet doprowadzać do takiej sytuacji, że mogliby je wypowiedzieć nadaremno, więc w ogóle go nie używają i używają zamiennych słów. To jest druga rzecz. Trzecia rzecz, tekst Pisma Świętego w Starym Testamencie, przepisywany przez ludzi, którzy nazywali się masoreci i oni chcieli, uporządkowali teksty Starego Testamentu w dużej mierze i ci ludzie bardzo dbali i mieli swój system przepisywania tekstów, i ten system polegał na tym, że liczyło się wszystkie wyrazy i liczyło się wyrazy w linijce. Więc był tekst, jakieś stronica tekstu, przepis, jakiś kawałek tekstu. I potem ktoś przychodził i sprawdzał. Liczył wyrazy w liniach, musiało się zgadzać i liczył wszystkie. Jeżeli się nie zgadzało, albo tu, albo w całości, tekst szedł do wyrzucenia. Więc e, bardzo pilnowali tego i jeżeli sobie się porównuje, Teksty, bo mamy, powiedzmy, ten tekst jakiś, taki ten, który jest w obiegu, ale mamy też teksty, które były wcześniej, które się pojawiły wcześniej. Na przykład jest jednym z takich miejsc to jest, ja już zapomnę, w Kumran. Była taka grota, tak tam wpadła owca kiedyś jakiemuś arabowi i po prostu chciał tą owcę. Wydobyć, ale przy okazji zobaczył jakieś dzbany z tekstami, więc stwierdził, że o fajnie można pohandlować tym na rynku. Zabrał jakiś kawałek, wystawił na sprzedaż. Jak się zorientował, że to jest po prostu cenne, no to się dorobił na tym. I pojawiły się teksty z Kumran. Kumran to była taka wspólnota, w Qumran byli tak chyba... Była taka wspólnota, która przed Jezusem Chrystusem gdzieś tam spotykali. Nie będziemy się wchodzić w szczegóły systemu, jaki oni funkcjonowali, ale jedną z tych rzeczy, które się zajmowali, to było to, że przechowywali pisma. I te teksty z Qumran, zwłaszcza te, które dotyczą na przykład proroctw, proroka Izajasza i tak dalej, bo tam całej Biblii nie było, bardzo mocno wzmocniły wiarygodność pism Starego Testamentu, ponieważ były niemal identyczne. I to, to odkrycie w Qumran doprowadziło do wielkiego wzmocnienia wiarygodności Pisma Świętego. Bo musicie pamiętać o tym, że we, w. w, w, w Gdzieś historia interakcji z tekstem biblijnym była taka, że na początku powiedzmy, że zaraz potem sobie będziemy rozmawiać o Nowym Testamencie, za chwilę. Pojawił się Nowe Testament, Kościół, tak, hierarchia, tak, i tekst był prawie niepodważalny i tak dalej. Pojawił się XVI wiek i w XVI wieku Erasmus z Rotterdamu i paru innych poliglotów, którzy znali biegle łacinę, grekę, tak, część z nich znała hebrajski, więc jeżeli ktoś miał być uczony, musiał znać przynajmniej grekę i łacinę, a najlepiej jeszcze jakiś tam język, więc oni zaczęli sobie czytać w Grece i zaczęli porównywać z dostępnymi tłumaczeniami łacińskimi, grekę, wyznajdowali różnice i tak dalej to potem szło. Potem się filozofia od teologii odłączyła i filozofia zaczęła jeszcze bardziej krytykować tekst biblijny i gdzieś tam w XVIII wieku w ogóle pojawił się taki trend, że Trzeba po prostu zweryfikować podejście do Pisma Świętego, bo Pismo Święte powstało tak naprawdę jako kopia mitów, takich o Gilgameszu, o tam jakimś innym, nie? I to są takie pozapożyczane teksty z innych kultów, pozgrabiane, bo to na pewno powstało później, bo tu widzimy to i tu widzimy tamto, tu widzimy to i to. I e, wiecie, zbudowane całą teorię. I ta teoria bardzo była mocna i chwiała wiarą wielu chrześcijan, dopóki się nie pojawiły właśnie odkrycia archeologiczne. I odkrycia archeologiczne zbombardowały tak tą teorię, że w zasadzie dzisiaj ona już została wysadzona w powietrze. Nie istnieje i nikt poważny nie posługuje się tymi teoriami, bo jest za dużo dowodów archeologicznych, które mówią, wręcz przeciwnie. O wiarygodności tekstu Pisma Świętego. Na przykład podważano, że w ogóle Jerycho istniało. I znaleziono Jerycho, tak? Znaleziono nie tylko Jerycho, bo znaleziono na przykład e, Troje tak? z Iliady, więc nie tylko to się pojawiło gdzieś tam za pomocą odkryć archeologicznych, ale to e, pojawiły się teksty, i Kumran to, to jest tylko jeden, jeszcze tam gdzieś był, nie pamiętam gdzie, drugi taki, e, drugie takie wielkie odkrycie które spowodowało, że tych tekstów z Starego Testamentu pojawiało się więcej, do porównania z, 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 z dużo starszych okresów i dzisiaj już patrzy się na Biblię inaczej. Więc jeżeli sobie to popatrzymy, jakby to jedynie będziemy pamiętali o, tym, o tej dbałości, to ta dbałość gdzieś nam się sznureczkiem dowiąże do tego, że jeżeli porównujemy sobie stare kopie do tego, co jest dzisiaj, to to naprawdę się zgadza. Właśnie z tego powodu, że ci ludzie byli wyjątkowo po prostu skrupulatni, jeśli chodzi o tekst Pisma Świętego, bo to wynikało z szacunku, który Żydzi mieli do, do, do tekstu Starego Testamentu. Teraz tak. Co? że też tytuł. Tak. no w ogóle archeologia to jest nauka, którą, za którą Bogu dziękować powinniśmy bo dzięki niej Pismo Święte zostało wywindowane jeśli chodzi o wiarygodność, bardzo wysoko dobrze, jeśli mówimy o Nowym Testamencie. Nowy Testament to jest inna bajka a to dlatego, że Nowy Testament powstawał w kulturze greckiej, gdzie nie istniało coś takiego jak E, copyright i prawa autorskie. Więc e, kto chciał, to pisał co chciał, tak? I na przykład e, mogliście spokojnie napisać jakiś tekst e, i podpisać go Święty Paweł. I ludzie tak robili. Chcieli być sławni, więc pisali sobie różne takie jakieś teksty, podpisywali imionami sławnych ludzi i to szło w obieg. I, rozumiecie. I z tego powodu się mówi, że... No nie wiadomo co to, bo to ktoś tam pona wybierał i teraz jest. jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest taka, że rzeczywiście e, e, rzeczywiście e, tekst Pisma Świętego był pisany na, e, na różnych, no rzadko na skórze, ale częściej na e, papirusach i jeszcze na jednym takim, nie pamiętam, nazwy tego. E, muszę sobie zapisać. I z tych, z tych papirusów, albo z tego papieru, który się gdzieś tam, jakiegoś papieru pojawiał, korzystano w ten sposób, że jeżeli chciano go wykorzystać, to wykorzystywano powtórnie. Wyci- wycierano poprzedni tekst i na to pisano nowy. Więc część tekstów w Nowym Testamencie pojawiła się w ten sposób, Nowego Testamentu pojawia się w ten sposób. I znowu pojawiły się różnego rodzaju właśnie takie e, dyskusje. A to jest tak, a tak, jak mówiłem, a ten się pomylił, temu kopnęło coś tam, a ten zapomniał, a ten tutaj coś tam po swojemu. I to prawda, są takie, e, są takie też e, fragmenty tekstu, ale Nowy Testament zabija te wszystkie argumenty ilością. Ilość... E, Różnych kopii, różnych tekstów Nowego Testamentu jest tak olbrzymia, że jak sobie to wziąć i postudiować, to to się po prostu zgadza w 93%. I słuchajcie, to jest bardzo dobrze. To jest bardzo dobrze, więc szczerze, jeżeli bierzecie dzisiaj Pismo Święte do ręki, i czytacie je, to możecie być spokojni, że wykonano zostało mnóstwo pracy, żeby ten tekst, który jest, to był tekst, który powinien tam się znaleźć i to za wyjątkiem iluś tam rzeczy, o których się dyskutuje, no bo musi się o czymś dyskutować, a pewnie i to zostanie w jakiś sposób, w jakiś tam czasie ustalone, to w większości przypadków to, co wy czytacie, to jest dokładnie to, co pisali ewangeliści. I dzisiaj nikt nie ma o, o tym, co do tego wątpliwości. Ja zaraz wam pokażę, dlaczego. Jest jeszcze coś takiego. Są, zarzuca się też Biblii wewnętrzną niespójność, że są powtórzenia, że są jakieś nieścisłości i tak dalej, ale szczerze, to na razie jeszcze nikt, nikomu nie udało się znaleźć takiej nieścisłości, której nie da się wytłumaczyć. Nie, nie ma takich rzeczy. Pamiętam, że ktoś w Stanach Zjednoczonych wyznaczył nagrodę 100 tysięcy dolarów dla kogoś, kto udowodni, że Biblia jest wewnętrznie sprzeczna. No i te pieniądze sobie leżą. Bo, bo ludzie różne rzeczy pisali i tak dalej, ale wiecie, jak to się podda takiej sensownej krytyce kogoś, kto się na tym zna, no to z tego nic nie zostaje, de facto. Ale i jest jeszcze coś, takie słówko, które się niedawno pojawiło. Bo na przykład hmm, Mówi się o tym, że po co te powtórzenia? I to, zwłaszcza w Starym Testamencie, widzimy, nie? jest jakaś historia, i tu leci, potem ktoś ją powtarza. To trochę nie za bardzo jest takie chronologiczne, i ktoś mówi, mówi właśnie, że to jest kwestia redakcji tekstu, że ktoś się wtrącał, ktoś coś napisał, temu się to nie spodobało, więc to wykreślił, tam dopisał co innego, i to jest takie właśnie niespójne i tak dalej. Dopóki nie zaczęto badać trochę stylów, literackich wschodu. Bo tu wychodzi nasza europejska ignorancja. My jesteśmy wychowani w kulturze greckiej i my oczekujemy nie wiedzieć dlaczego, że wszyscy będą stosowali grecki konspekt. Wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Ale kto nam, z jakiej racji my mamy zakładać, że wszyscy posługują się tym samym logiką przekazywania informacji? I pojawi się ostatnio takie słówko, które się nazywa hiazm, które mi się bardzo podoba. Hiazm to jest struktura inna niż linearna do opowiadania, jakich, do przekazania jakiejś treści. I nie będziemy tego studiować, będziecie chcieli, to Wam coś może podeślę, ale to jest, to jest tam sposób opowiadania treści jest inny. Najważniejsze w chiaźmie jest to, co jest w środku, jest główna myśl, którą się przedstawia, do tej myśli opowieścią się dochodzi, a potem tą opowieścią od tej myśli się tą myśl potwierdza. I takich, takich historii, na przykład o Józefie. Mamy o Józefie historię taką, że Józef ma sny. Nie? Pamiętacie to? Potem jest źle traktowany przez bracia, oni go sprzedają i tak dalej. Potem mamy nagle 5, nic dziewięć historię Tamar która z Józefem wspólnego nie ma nic i pokazuje się i w centrum tej historii o Józefie jest to, że Józef był integralnym człowiekiem i nie dał i e, 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 zarówno w domu Potyfara, jak i w więzieniu, tak, nie, ani nic założył, ani nie, nie buntował się i tak dalej, był człowiekiem, który... Który we wszystkich punktach, których był, okazywał swoją integralność jako człowiek, który jest wierzy w Boga i żyje według Bożych zasad. I a potem mamy coś takiego, że z tego więzienia go źle traktują, go ale go wyciągają. Potem patrzymy, że Faraon wywyższa Józefa i na końcu sni Józefa się spełniają. Gdzie jest ta struktura chiastyczna? I już wychodzę z tego, bo ja nie będziemy się tym za długo bawić. Chcę tylko taki przykład dać. No właśnie w tym. W środku opowieści jest integralność Józefa. I do tej integralności się dochodzi. Więc jak się dochodzi od niej? Józef ma sny, tak? Na samym początku historii Józefa. Na końcu historii Józefa sny się spełniają. Widzicie? Jedno i drugie koresponduje ze sobą. Potem mamy złe traktowanie przez braci. Braca jako źle traktują i on ląduje, wiecie, w tym Egipcie, a Na końcu mamy Faraona, który wywyższa Józefa. Czyli mamy złe traktowanie, mamy dobre traktowanie. Potem mamy tą Tamar, która tam marnieje w domu swojego ojca, ale mamy Józefa, który też marnieje w domu ojca, ale Bóg go wyciąga w więzieniu, przepraszam, ale Bóg go z tego więzienia wyciąga. tak? I to właśnie jest taka bardzo łatwa do pokazania struktura chiastyczna tekstu, więc ludzie wschodu, kiedy opowiadali różne historie, je, i nigdy nie, albo nigdy, w wielu miejscach nie chodziło im o chronologię, ale o treści. I trzeba to rozumieć, kiedy się czyta teksty wschodu. I dzisiaj to rozumiemy i dlatego Biblia w niektórych miejscach ma powtórzenia, jakieś takie układy, które są może dla nas trudne do zrozumienia, bo one posługują się troszeczkę innymi rodzajami literackimi niż europejskie. I od choćby coś takiego, kiedy zostało odkryte, to tym wszystkim, którzy mówili o nielogiczności tekstu, o jakichś tam nieciągłościach i tak dalej, nagle to wyskoczyło po prostu z ręki te wszystkie argumenty. Bo się okazuje, że Biblia wcale nie musi być napisana po grecku. OK, popatrzcie. To jest jedna z takich rzeczy, które się prezentuje, jeśli mówimy o wiarygodności tekstu. Jak można zbadać wiarygodność tekstu? Między innymi tym odstępem pomiędzy oryginałem i pierwszą kopią i ilością dostępnych kopii. I popatrzcie sobie na to. Homer, Iliada, czy to jest wiarygodny tekst? Tak, a potwierdza go to, że znaleziono troje, nie? Jaki jest odstęp od, najstarsza kopia jest 400 lat, data napisania 800 lat przed naszą erą, najstarsza kopia 400 lat przed naszą erą. Jak długo odstęp pomiędzy oryginałem i pierwszą kopią? 400 lat. Ilość kopii 643. Historia Herodota, na której bazuje dzisiaj się wykładanie historii starożytnej. Mamy y, y, data napisania 480, dalej przed naszą erą. Pier, najstarsza kopia 900, nasza era. 1350 lat odstępu. Ilość kopii 8. Platona teksty podstawa filozofii nie? Odstęp między oryginałem i kopią 1300 lat. Ilość dostępnych tekstów 8. Dalej, Demostenesa, Teksty 1400 lat odstępu, 200 kopii. Wojny Galijskie, Cezara, budowa historii Rzymu, tak, podstawa. 1000 lat między oryginałem i kopią, 10 tych, 10, 10, 10 kopii. Historia Rzymu Liviusza, 400 lat i 1000 lat, jedna kopia i 19 kopii, roczniki tacyta, 20 kopii, 1000 lat dystansu, Pliniusza II, historię naturalną, 750 lat odstępu, 7 kopii, Nowy Testament, 50 lat odstępu między życiem Jezusa i pierwszą kopią, 5366 kopii. Rozumiecie? To jest morderstwo. Tu nie ma o czym rozmawiać. Nie ma o czym rozmawiać. Najwięcej kopii, jakie tu możemy znaleźć, jest 600, a, ne, a najwięcej kopii Nowego Testamentu 5366. O czym my rozmawiamy? Co jest wiarygodne? Bardziej. Co jest bardziej wiarygodne? Jeżeli. Ale wiesz, do czego zmierzam? Jeżeli ktoś mówi, że Nowy Testament jest, nie jest wiarygodny, to ja uważam tak to musisz wyrzucić historię starożytną do kosza. Bo jeżeli to jest niewiarygodne, to tamto, o czym my rozmawiamy. Wiecie o czym my mówimy? My rozmawiamy o tym, że jeżeli masz 400 lat od od wydarzeń do pierwszej kopii, to po drodze mogło się dużo zdarzyć, nie? Dobrze mówię? Tysiąc lat? Kto pamięta, że tam tysiąc lat temu ktoś coś pisał? Ludzie. Odstęp pomiędzy życiem Jezusa i pierwszymi tekstami Ewangelii to jest 50 lat. 50 lat to jest jedno pokolenie. Czyli za życia ludzi, którzy z Jezusa widzieli na własne oczy, pojawiły się Ewangelie. Gdyby były fałszywe, naprawdę znaleźliby się ludzie, którzy by po prostu zanegowali to, co jest tam napisane, bo byli tam, widzieli, słyszeli, tak, oglądali i nikt tego nie zrobił. Nikt tego nie zrobił. Dlaczego? Bo Ewangelie są bardzo wiarygodne. Bardzo wiarygodne. Co mamy jeszcze? Dowody archeologiczne. Jednym z zarzutów braku wiarygodności Nowego Testamentu było to, że w Ewangelii Jana jest opisana sadzawka Betesda. i ona jest tylko tam. Zarzut, dlaczego taki? No bo skoro tak, to wszyscy ewangeliści powinni pisać o tym samym. To w ogóle jest bzdura. Ja na moich zajęciach, jak miałem zajęcia z... Jeszcze nie pamiętam, jaki to był temat. Nasz wykładowca pierwsze zajęcia, które z nami miał, to zrobił w ten sposób, weszliśmy do sali i mówi tak, potrzebuję trzech ochotników, trzech ludzi się zgłosiło. on mówi, rozejrzyjcie się po sali i wyjdźcie rozejrzeli się, wyszli, a potem zawiązał im oczy, wprowadził ich do sali i mówi opowiadajcie, co widzieliście, słuchajcie, ani jedna opowie- nie, nie zgadzały się ich opowieści słuchajcie, byliśmy w tym samej sali, razem, wyszli na chwilkę, zamknięto im, zawiązane im oczy weszli i opowiadali, co widzieli, szczegóły, nie zgadzało się, jedni tak zmyślali ja mówię, co ty tu widziałeś chłopie, tego tu nie ma, pięć minut, tak? Nie zgadzały się, więc, słuchajcie, możemy być świadkami tego samego wydarzenia, ale to nie oznacza, że my wszyscy musimy z kronikarską precyzją tak samo to zdarzenie opowiedzieć. Bo każdy z nas mógł widzieć w tym zdarzeniu coś innego i na coś innego zwracać uwagę. I właśnie to mamy do czynienia, w taki sposób mamy do czynienia z Ewangeliami. Ewangelie mają swoje cele, którym służą. służą I ewangeliści pisali je z, z pewnego powodu. I generalnie te trzy synoptyczne, czyli Ewangelia Mateusza, Marka i Łukasza w wielu miejscach się zgadzają, dlatego się nazywają synoptyczne, ale mają różnice i tak naprawdę różnice między opowieściami dotyczącymi różnych zdarzeń świadczą bardziej na rzecz wiarygodności tego tekstu niż przeciwko. Tak? Właśnie dlatego one są wiarygodne, bo są różne. To znaczy, że ci ludzie byli normalni, nie kłamali, pisali tak jak widzieli. Tak, a nie, wiecie, mieli spotkanie apostołów, to ustalmy, co tam będziemy pisać, nie? Potem czytamy trzy razy to samo nudne i nieprawdziwe. Więc to jest to. Dalej. Coraz częściej zdarza się, że świętego Łukasza wykorzystują historycy, moi drodzy. Bo się okazuje, że, Histo- że Łukasz był bardzo dobrze wykształcony, pisał świetną greką. Bar- no to jest najlepszy e- jakość tekstu greckiego w Nowym Testamencie To jest w Łukasza i Dzieje Apostolskie. I był e- wykształcony, dobrze pisał i był bardzo precyzyjny. Bardzo precyzyjny. Pamiętacie, jak się zaczęła w Ewangelii Łukasza za dni króla tego i tym był tetrachu, ten był, a, tym był tym, a ten był tym, a ten był tym, a ten był tym. Mnóstwo szczegółów, tak? I skoro się podaje dużo szczegółów, to można sobie to sprawdzić, było, nie było. I okazuje się, kochani, że dzięki archeologii coraz więcej wypływa odkryć, które potwierdzają to, co mówi Łukasz. I dzisiaj z tekstami świętego Łukasza się nie dyskutuje. Jeżeli się wyciąga jakieś rzeczy, które on tam gdzieś pisał, opisywał, że a tam rządził na tej wyspie ten, a tutaj był pretorem tamten, to wiecie, są już dowody, nawet odkrycia archeologiczne, które w wielu miejscach potwierdzają to, co on pisze. Więc to również bardzo mocno, głośno mówi na temat wiarygodności tekstu Łukasza. Gdzieś tam znaleziono o Quiriniuszu zarządcy Syrii w Antiochii jakieś inskrypcje, które o nim mówią. Znaleziono jakąś o wyzwoleńcu tetrarchy Lizaniasza. Jest gdzieś tam Tetrarcha Lizaniasz wy, wy, wymieniony i jest tekst, który mówi o wyzwoleńcy tegoż właśnie Lizaniasza, a to znaczy, że Lizaniasz istniał, nie? Dalej mamy gdzieś w Koryncie Erast. Nie wiem, czy pamiętacie, gdzieś tam w Erast się pojawia w Koryncie w tekście biblijnym i pojawia się po prostu kamień w Koryncie, na którym jest podpisany erast opieką budowli publicznych i takich rzeczy jest mnóstwo czy ty, tam były kłótnie a propos używania tytułu pretora? I się okazało, że jedni udowadniali, że w zwyczajach że w ogóle tak nie było. I potem się okazało, że są jakieś wyjątki, i do tego wyjątku spokojnie pasuje to, co mówił mówi Łukasz, i ludzie musieli się przeprosić z tekstem Łukasza za jakieś tam kilkadziesiąt lat, bo się okazało, że, miał, że mówił prawdę. I na przykład. O Ponciuszu Piłacie też zastanawiam się, czy to jest mityczna postać i w, tym, w nadmorskiej Cezarei odkryto inskrypcję na kamiennej płycie Tyberium Pontius Piłat Prefective Dei. Mówię Wam, tych wydarzeń archeologicznych, które potwierdzają tekst Nowego Testamentu jest mnóstwo, mnóstwo. XX wiek to jest wiek, który w porażający sposób udowodnił wiarygodność tekstów biblijnych, jeśli chodzi o umocowanie w historycznych wydarzeniach. Dzisiaj, jeśli ktoś mówi, że, to nie, że opowiadane są tam bajki, to nie wie, co mówi. To powinien on robić sobie lekcje. Czytałem na przykład takie opracowanie o tym spisie, na który tam Józef szedł z Marią, pamiętacie? I że takie spisy były robione cyklicznie i że to nieprawda, bo to nie zgadza się i tak dalej. Ale ktoś odrobił sobie po prostu lekcję, pogrzebał w tych różnych tam materiałach i się okazuje, że był jeszcze dodatkowy kiedyś spis. I są papiery na to, rozumiecie? I to był ten spis, na który Jezus jechał z Marią i i, i tam, kiedy się Jezus urodził. Więc po prostu mnóstwo, mówię Wam, mnóstwo. I dzisiaj nie ma problemu z tym, żeby uważać tekst Pisma Świętego za Ile ją mówię? No to dobrze, spoko. Kolejna kwestia, to jest to, co się nazywa natchnieniem Pisma Świętego. Przebrniemy przez to dzisiaj będzie koniec, już nie będzie. Eee, dlaczego mówimy o natchnieniu? Bo z kolei, no dobra, no ale tam pisali to ludzie, a wy mówicie, że Bóg to mówi. Więc, e, co to jest natchnienie? W jaki sposób my możemy się do tego odnieść? W jaki sposób my możemy.. Odpowied- rozmawiać na ten temat. Natchnienie to po grecku tchneo-pneu stos, czyli coś, co ma dech Boży. E, tak, e, w pierwszym Morzeszowej jest taki przykład dobry. E, ukształtował Pan Bóg człowieka e, z prochu ziemi i tchnął w niego. To jest o, ten dech Boży, natchnienie. A drugie w księdze Joba, duch, który jest w człowieku i tchnienie wszechmocnego nią go rozumnym. My staliśmy się, byliśmy po prostu prochem ale my jesteśmy żywymi istotami, bo zostało nas tchnięte życie. Wiecie, można dzisiaj wyprodukować komórki takie jak ludzkie. Da się. Ale one mają jedną wadę. Nie żyją. Nie żyją. Rozumiecie? Chemicznie możecie wyprodukować białko ludzkie, ale to nie będzie białko ludzkie, bo ono nie żyje. To jest ta różnica. Nikt jeszcze nie udał się, i myślę, że się nigdy nie uda, produkować czegoś żywego. Jedyne żywe, co się produkuje, to z tego, co jest żywe. Tak? Rozumiecie, o czym mówię? Jak ktoś mówi o tej zupie białkowej, tam gdzieś na początku, gdzie gotowało wszystko i z, tego, z tej zupy powstały, tam powstają te, te łańcuchy lewoskrętne, Jezu, mówię Wam, po prostu, ja, ja mówię z upodobaniem może Wam tego przykładu, wiecie, większym, o wiele większym prawdopodobieństwem od tego, że białko lewoskrętne przypadkowo się ułoży, jest to, że spuścisz bombę atomową na drukarnię i wydrukujesz książkę. Mówię Wam, to już policzyli ludzie że prawdopodobieństwo spuszczenia bomby na drukarnię i wydrukowania książki jest większe niż wyprodukowania białka lewoskrętnego, które ma ileś tamtych tych tych jakiejś tam zupie białkowej. Ale nawet gdyby, to to będzie martwe białko. Bo to, co czyni nas istotami żywymi, to jest tchnienie boże. Pomijając to, że jesteśmy strasznie aroganccy. My nic nie wiemy. My myślimy, że my coś wiemy. My nic nie wiemy, nic, literalnie nic. Ja pamiętam, jak na fizyce Pani nam powiedziała, że do dzisiaj nie wiadomo, dlaczego płynie prąd. Bo nikt tego nigdy jeszcze nie wytłumaczył. Bo to, że płynie, to wiemy. Ale dlaczego nie wiemy? Dlaczego się tam te wszystko trzyma razem kręci? Nikt tego nie wie. My opisujemy rzeczywistość i i myślimy, że jesteśmy mądrzy. Nie, my nie jesteśmy mądrzy. Jesteśmy wsadzeni przez Boga w Jego stworzenie i to jest wszystko, co co my wiemy. My sobie je obserwujemy, badamy i tak dalej, ale nie wiemy nic o Nim. Nic. Dobra. Więc mamy to natchnienie. Mam takie dwa słownikowe definicje natchnienia z angielskich słowników, bo one moim zdaniem się troszeczkę bardziej zajmowała takimi tematem, To jest wpływ Ducha Bożego na umysł i duszę człowieka, przez który oni zostali pouczeni. Czyli Bóg w jakiś sposób na umysł ducha i ducha człowieka wpływał i uczył go czegoś. A druga definicja to jest taka, że to jest nadnaturalny wpływ ducha na umysł ludzki, przez który prorocy, apostołowie i uświęceni autorzy zostali przygotowani do przedstawienia Bożej prawdy bez jakiegokolwiek błędu czy pomyłki. Ja tak... Te ja wam to podaję, to nie będzie tego na teście, także nie bójcie się. Ja chcę tylko, żeby nas wprowadzić troszeczkę w to myślenie. Tchnienie Boże, kiedy przychodzi na człowieka, to człowiek jest w stanie tak poddać się Bogu, żeby być precyzyjnym nawet używając konkretnych słów. Ja pamiętam, kiedyś miałem takie proroctwo i Bóg mi dosłownie podyktował, co ja mam powiedzieć. I ja Przekazałem proroctwo i to było jedno z niewielu proroctw, w których użyłem sformułowania tak mówi Pan, bo tego byłem pewien, bo się modliłem wiele dni o to, czy ja dobrze zrozumiałem, co Bóg do mnie mówi i powiedziałem temu człowiekowi konkretnie jedno zdanie, w którym każde słowo było przeze mnie wielokrotnie przetestowane. Więc, jeżeli mówimy o natchnieniu, czyli w jakiś sposób zostały napisane Księgi Nowego Testamentu, to My wierzymy w to, że Biblia została napisana przez pełne natchnienie werbalne, to znaczy, że autorzy, ci, którzy pisali Pismo Święte, zostali natchnieni i udzielona im została moc Ducha Świętego, która kierowała ich nawet w doborze słów. I to jest ważne, bo wiecie, później za chwilę Wam pokażę inne teorie. I czasami się ludzi, trakt, tych, tych autorów biednych traktuje jak maszyny, albo po prostu jako oświeconych ludzi, którzy coś tam sobie wymyślili i napisali, ale to sformułowanie zachowuje natchnienie i unikalność Pisma Świętego i jego bezbłędność, a jednocześnie nie rabuje autorów Pisma Świętego z wolnej woli. Tak? I dlatego to, to tutaj jest. Inne mamy jakieś, no właśnie. Jakie są inne koncepcje natchnienia? Naturalna, czyli Biblia to efekt geniuszu. Pisali ją genialni ludzie. No bo te księgi nawet, jeżeli ktoś nie jest wierzący w Boga, kiedy sobie przeczyta księgę Joba, księgę Joba, na przykład się traktuje jako jeden z większych i jeden ze wspanialszych traktatów dotyczących cierpienia. No na przykład. Dalej, oświeceniowa taka teoria, że tekst biblijny to najwyższy stopień ludzkiego postrzegania religijnego. I ci ludzie, którzy to pisali, spili się na wyżyny, po prostu. Zawsze mi to bawi ta teoria, bo myślę sobie, na jakie wyżyny wspiął się Amos, który został odciągnięty przez Boga od owiec. I piszę to na początku, ja byłem pasterzem, ale Bóg mnie... Myślę, no wyżyny takie miał, że hej, po prostu. Albo mechaniczna, no to taki już trochę dla mnie zajeżdża trochę okultyzmem, że teoria taka dyktowania, czyli pisarz jest pod absolutną kontrolą, po prostu... Z, z jego wola zniknęła i tam i pisze, nie? <grystanie> Dalej, trans, że autor wpadał w trans, i w tym transie po prostu miał jakieś wizje, i te, tra- te wizje z transu potem spisywał. No, lepiej nie. Nie wiadomo, kto to tam jej dyktuje. No, ale to jest zestawne. No i ostatnia myślowa, że Bóg dał ludziom jakieś myśli, koncepcje, ale oni je spisali własnymi słowami. Czemu o tym mówię? Bo to się zdarza. A dwa. Jeżeli przyjmiemy którąkolwiek z tych koncepcji, to Pismo Święte przestaje być święte. Jeżeli to jest efekt geniuszu, to to nie jest Pismo, które Bóg nam dał, tylko ludzie. Tak? Jeżeli to jest najwyższy stopień postrzegania religijnego, to dalej, to jest przekaz ludzki jakiegoś odbioru i rozumienia treści religijnych. Jeżeli to jest mechaniczna jakaś teoria, to z kolei odbieramy tym ludziom ludzkość, tak? To wtedy to jest podyktowane przez Boga. I wtedy gdzie jest, ta, gdzie jest ten charakter tych, tych no, autorów Pisma Świętego? Trans to jest to samo. Trans to jest to samo i myślowa, to znowu mamy w drugą stronę, tak? Że ludzie no, jakieś koncepcje napisali, ale w tym momencie y, gdzie tu jest Bóg i gdzie tu jest Jego natchnienie i namaszczenie na tym Słowem? No nie ma. Dlatego myślę, że e, Biblii nie można e, w taki sposób traktować, bo ona e, w różnych, z różnych względów nie pasuje do tych koncepcji. One są zbudowane moim zdaniem po to, żeby móc odeprzeć ten argument, że jest natchniona przez Boga. Więc zostawiam to te zmięcenie na finie wam sobie gdzieś tam zapamiętacie, myślę, że może wam się kiedyś przydać. Eee, Okej. Okay. Popatrzcie. Biblia była pisana jakieś półtora tysiąca lat temu. 66 ksiąg, 40 autorów z różnych środowisk. Mamy króla Salomona, mamy pasterza Amosa przywoływanego, śpiewaka Koracha, dowódcę wojskowego Mojżesza, urzędnika państwowego Nehemiasza, rybaka Piotra, celnika Mateusza, czy lekarza Łukasza, tak? Nie wiem, czy rozumiecie mnie. Spróbuj, wiecie... Lócie zrobić sobie kiedyś taki eksperyment, zwołajcie takich ludzi z tych przekroju różnych grup zawodowych i każcie im napisać teksty, zbierzcie je razem i zobaczcie, co z tego wyjdzie. Nawet jeśli będą pisać na, na ten sam temat, to nie będzie spójne. Nie ma opcji takiej. Rozjeżdżać się będą koncepcje, rozjeżdżać się będą myśli, podejścia. W różnych miejscach były pisane lochy, pustynia, więzienie, podróż, wygnanie, tak? To, to też w jakiś sposób tam wpływa i widzimy tak? te, te, na trzech kontynentach, gdzie, jak wiemy, kultury są różne. Więc mamy w Azji, w Afryce, w Europie, w trzech językach, aramejski, grecki i hebrajski. Musicie pamiętać, że Jezus mówił po aramejsku. Nie? To zostało napisane przez Żydów, którzy używali greckiego i to jeszcze używali Greki, takiej potocznej, która była przez dwa czy trzy stulecia, a potem zniknęła. Myślę, że Bóg doprowadził do tego specjalnie, żebyśmy nie byli legalistami, I nie dłuwali w tym tekście, próbując udowodnić jego, wiecie, kanoniczność na podstawie badań lingwistycznych. Tylko żebyśmy go przyjmowali przez wiarę. Dalej. W różnych stylach literackich to też po prostu widać, tak? Poezja, narracja, pieśń, biografia, prawodawstwo, proroctwo, przypowieści, utwory miłosne, pamiętniki. Nie? Dalej. Mnóstwo zagadnień. Mnóstwo różnych zagadnień. Małżeństwo, rodzina, cudzołóstwo, posłuszeństwo władzy, prawdopodobność, kształtowanie charakteru, objawienie Boga, wojny, e, cierpienie, tak? No. Na przykład. Więc popatrzcie, mnóstwo takich różnych rzeczy i jednak ona jest spójna. Jest spójna. Tam nie, Ona się nie rozjeżdża. Tak? Jeżeli czytamy Pismo Święte, czy to będzie Stary Testament, czy to będzie Nowy Testament, nie, nie, nie zdarza się, a czytam ją już 30 lat, żebym miał jakieś takie. A to do siebie w ogóle gdzieś tam nie pasuje, to się gdzieś rozjeżdża, właśnie to się nie rozjeżdża. I to jest niesamowite. To jest jeden z, e, jedna z cech, która czyni tą księgę wyjątkową księgą. I widać, że pomimo, że ma 40 autorów, że są napisane tu i tam i tam i w takich sytuacjach i o tym i tak dalej, to widać w tle jednego autora. I to jest e, jedna z tych cech, które czyni ją wiarygodną. E, zobaczcie, że Słowo Boże też e, nazywa siebie samo e, Czymś do jedzenia. Jezus powiedział, nie sa, napisano nie samym chlebem człowiek żyć będzie, ale każdym słowem, który pochodzi z ust Bożych, czyli innymi, inaczej mówiąc, Jezus przyrównuje tak, czerpanie ze Słowa Bożego do jedzenia chleba. I tutaj kiedyś zrozumiałem to że Jezus powiedział tak, nie samym chlebem człowiek żyć będzie i albo to będzie dla nas przekleństwo, albo błogosławieństwo. Jeżeli nie będziemy czytać Słowa Bożego i nie będziemy słuchać Boga, będziemy głodni. I tego głodu nie da się zaspokoić w niczym. W niczym. Dzisiaj rozmawiałem z jednym człowiekiem od nas z Kościoła, który właśnie y, y, z kimś tam rozmawiał i, 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 i tłumaczył mu właśnie to. Mówi, wiesz co, ty szukasz po prostu różne rzeczy. Opowiadam tę historię. Mówi, i ty już doszedłeś do tego, że tymi wszystkimi rzeczami, którymi się zajmowałeś do tej pory, nie da się nakarmić tego, czego ty szukasz, bo tych rzeczy tu nie ma. W każdym człowieku jest taki kawałek człowieka, który potrzebuje zetknięcia się z Bogiem. I my możemy próbować w jakiś sposób to, ten, tę potrzebę zaspokoić i ludzie robią, robią to w różny sposób. Przez mają jakieś relacje, zakochują się w kimś albo tam nie wiem, śpią z, na prawo i lewo z wszystkimi, albo robią karierę, albo mają pieniądze, albo jeżdżą po całym świecie. Robią mnóstwo różnych rzeczy. Wiecie dlaczego? Bo tak naprawdę pod spodem napędza ich coś. Ich napędza potrzeba nakarmienia czegoś, co w nich w środku siedzi. I tego nie mogą osiągnąć, bo tego się im nie da osiągnąć. Dlatego, że tego, czego my potrzebujemy, nie ma tutaj. To jest tam. Dlatego Jezus powiedział, nie samym chlebem człowiek żyć będzie i dokładnie tak jest, i tak jest, i tak będzie. Nie będziemy żyć samym chlebem, nie będziecie żyć tym, co jest tutaj na ziemi. Nigdy wam to nie wystarczy. Nie wystarczy wam to. Bill Gates najpierw zarobił kupę pieniędzy, a teraz wydaje kupę pieniędzy. To po co? Rozumiecie o logikę? Po co on zarobił taką kupę kasy, skoro teraz to wydaje? Bo to nie dało mu satysfakcji. Tak. A po jego śmierci przyszedł pewien e, dziennikarz do domu Rockefeller, dzieciowy. Wien. rozmawiał z kimś tam ze służbą i mówi, Pile zostawił. A ten służący powiedział wszystko. Dobra. Drugi, taki fragment, który chciałem zaprezentować. Jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali. Wiecie, kiedy się rodzimy na nowo, kiedy poznajemy Jezusa Chrystusa, my potrzebujemy takiego prawdziwego duchowego pokarmu, który jest jak mleko, dlatego że dzięki temu będziemy rosnąć duchowo. Jeżeli nie natrafimy na coś takiego, utkniemy na podstawowym poziomie, albo się wręcz cofniemy z niego, i nie będziemy rosnąć. I to powiedział święty Piotr. Jeżeli jesteś nowonarodzonym niemowlęciem, a wszyscy, którzy się nowo narodzili, są niemowlętami duchowymi, potrzebujesz duchowego mleka, potrzebujesz takich podstawowych bożych prawd, potrzebujesz takiej prostej Ewangelii i tych rzeczy, które w niej są podstawowe do tego, żebyś rósł duchowo. I ludzie, którzy zaniedbują sobie duchowy wzrost, którzy... Eee, nie wiem, z różnych powodów tam lekceważą sobie to, pozostają na podstawowym poziomie i cały czas się dziwią niektórym rzeczom, cały czas się obrażają na niektóre rzeczy, cały czas nie rozumieją pewne rzeczy, dlatego, że nie rosną. No i trzecia rzecz, co mówi święty Paweł Dzisiaj do Hebrajczyków, biorąc pod uwagę teraz powinniście być nauczycielami tymczasem potrzebujecie znowu kogoś, żeby was nauczał. Pierwszy zasad nauki bo że staliście się takimi, że wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. I tu widzimy jeszcze inną rzecz, że jak dorastamy, to się zmienia sposób, w jaki Bóg nas karmi. I na początku Bóg nas karmi takimi podstawowymi rzeczami, które są dla nas łatwe do przełknięcia i dobre do strawienia. Ale później, kiedy zaczynamy dorastać, to Bóg daje nam poważniejsze rzeczy do jedzenia. Tak? Dlaczego Bóg tak robi? Bo na węglowodanach nie da się za daleko zajechać. I wszyscy to dobrze wiedzą. No jak się biega, to zaczynasz od globotanów, a potem musi przeskoczyć organizm na puszczę, bo jak nie, to nie powiedzmy. I tak samo jest gdzieś tu. Jeżeli dorastasz, to nie będziesz w stanie budować swojego zdrowego chrześcijańskiego i mocnego chrześcijańskiego życia, jeżeli będziesz zajmować się tylko podstawowymi rzeczami. Musisz się innym troszeczkę głębiej, musisz się innym do rzeczy, które są trudniejsze. Wiecie, pokarm stały to jest coś takiego, czego się nie da przełknąć za jednym razem bo będzie miał niestrawność. To są rzeczy trochę poważniejsze i my sobie niektóre z nich dotkniemy tutaj na, tym, na tej szkole biblijnej, które, które zmuszają nas do tego, żeby usiąść i pomyśleć w domu trochę, które rzeczy, które będą nas męczyć przez jakieś parę miesięcy albo lat i będą drążyć nas, ale te rzeczy, jeżeli my z nimi będziemy obcować i one będą na nas wpływać, uformują nas na całe życie. I to jest to, ta idea e, tego pokarmu stałego. A pokazałem wam, że Słowo Boże w sobie też mówi o sobie, że to nie jest tylko, wiecie, jakiś doniosły tekst, który należy kontemplować w ciszy i tak dalej, ale to jest coś, co nas karmi. Mamy też inne porównania w Słowie Bożym, że Słowo Boże jest ogniem, młotem, pochodnią, zwierciadłem, mlekiem, kijem mierniczym, nasieniem, które się ją sieje mieczem, wodą, złotem, miodem, ościeniem, gwoździem, chlebem, już mówiliśmy, perłą, kotwicą i gwiazdą, i stałym pokarmem. Jest sporo tego, więc co ja chcę pokazać przez to? Że Słowo Boże ma bardzo różne role, które pełni. No i... Jaka to może być rola, że Słowo Boże jest młotem? Nie? Młotem? Młot, który kruszy skały. A no właśnie to. Że czasem jest tak, że porozmawiasz z Bogiem, Bóg ci coś powie, to jakby cię po prostu. I to cię nie tylko wali, to cię kruszy. I to jest tak, że Bóg kruszy nas w środku i niekiedy po zetknięciu się z Nim nie jesteśmy w stanie wrócić do tego, co robiliśmy do tej pory i to jest piękne. Bo największym naszym wyzwaniem jest to, że my wiemy, że mamy robić coś dobrze, ale ciągle nam to nie... coś tak, ale ciągle nam to nie wychodzi, bo robimy coś innego. Czasem potrzebujemy zderzyć się ze Słowem Bożym, które po prostu spowoduje, że nawet kruszy to, co do tej pory robiliśmy, jakieś schemat myślenia, działania, odczuwania, ale już nie możesz. I to jest piękne, myślę. No i tak dalej. Kij mierniczy na przykład. O co chodzi z tym kijem mierniczym? Myślę, że to jest bardzo poważna sprawa. Kij mierniczy to jest wzorzec, do którego się wszystko odnosi. I i, że nie będziemy mieli wzorca, to będziemy sobie zmyślać, a to jest tak, a to jest tak, a to jest tak, a to jest tak, a to jest tak. Właśnie mamy dzisiaj cały świat, który po prostu nie ma wzorca. Nie ma wzorca. My mamy każdy swój. Ja uważam, że jest tak, ja uważam, że tak. Ja uważam, że prawda to jest to, a ja uważam, że to jest prawda to i ty masz swoją prawdę, ja mam swoją prawdę. Czyli innymi słowy, ty masz swój wzór miar, a ja mam swój wzór miar, ale jeżeli ty masz jeden wzór, a ja mam drugi wzór, jak my się chcemy dogadać? Jak my się chcemy dogadać? I Bóg zawiera nam to prawo i mówi, nie, wy nie macie prawa, ja wam nie daję prawa do tworzenia wzorców. wzorzec, ja wam dałem. O, tu jest. Słowo Boże jest dla was wzorcem, a wy się macie w innym Bo tylko wtedy... Dlaczego? Dlatego, że tylko On wie, co jest dobre, prawda? Przyszedł człowiek do Jezusa i mówi Panie, nauczycielu dobry, co on zrobić, żeby o A Jezus powiedział do niego? Kto jest dobry? Tylko Bóg. Kto jest dobry? Tylko Bóg. Kto wie, co jest dobre albo złe? My? No błagam was. A historię oglądaliśmy jakąś? Historię ludzkości? I my naprawdę twierdzimy, że wiemy, co jest dobre? Już wymordowaliśmy się tyle, że jeszcze nie dotarło do nas, że nie mamy o tym pojęcia? się cały czas niszczymy, zwalczamy, kłócimy my wiemy, co jest dobre i co jest złe? Nie mamy pojęcia o tym, moi drodzy. Nie. Bóg wie, co jest dobre, a co jest złe. I wiecie, w Ogrodzie Jeden Bóg powiedział, że z tego drzewa poznania dobra i zła nie będziesz jadł. I to nie jest drzewo wiedzy na temat dobra i zła, to jest drzewo poznania dobra i zła. To znaczy, że jeżeli z niego skorzystasz, to się dowiesz, że istnieje zło i dobro, ale dalej nie będziesz wiedział, co jest dobre, a co jest złe. Bo to wie tylko Bóg postanawia, co jest dobre, dlatego my musimy z nim obcować, my musimy od niego czerpać te wzorce, te miary i tak dalej, bo tylko w ten sposób jesteśmy w stanie w spójności zachować nasze życie, jeżeli my dalej będziemy się tak bawić, to wierzcie mi Bóg poświęci naszą cywilizację nie będziemy jedyną pierwszą cywilizacją, która zniknie z powierzchni ziemi my jesteśmy bardzo arogancy, nam się wydaje że ta cywilizacja będzie trwała forever ale to jest nieprawda, nie, niekoniecznie co, nie było wcześniej przed nami cywilizacji, których zniknęły? Myślicie, że były mniej potężne od naszych? O, niekoniecznie. A już ich nie ma. A wiecie, że czytałem parę rzeczy na ten temat i wiecie, że jedna, jedną z cech charakterystycznych upadku cywilizacji jest to, że cywilizacje nie upadają ze względów, wiecie, organizacyjnych, cywilizacje upadają ze względów moralnych. Przed upadkiem Rzymu. Wiecie, kto najwięcej zarabiał w Rzymie? Nie. Nie, co ty? Ci, którzy e, po, rydwanami e, kierowali na Koloseum, na wyścigach. Oni najwięcej zarabiali w Rzymie. Hm? Ludzie lubieli oglądać rozrywkę, więc wiesz, jest popyt, jest podaż, nie? Tak? Piłkarze, koszykarze dla mnie to uważam, że to jest po prostu niemoralne, ile ci ludzie zarabiają. To jest niemoralne. To nawet nie jest głupie, to jest niemoralne. Bo ci ludzie za to, że biegają za kawałkiem skóry. Po prostu dostają pieniądze, których człowiek nie, niekiedy pracujący solidnie i produkujący coś, co, co jest potrzebne do życia naprawdę, nigdy nie zarobi. Nie, ci ludzie nie powinni zarabiać więcej niż jakieś pół miliona rocznie, bo ich praca jest niewarta tych pieniędzy. Nie warta. Ale my lubimy płacić za rozrywkę i zbliżamy się, moi drodzy, w ten sposób do obrzeży naszych cywilizacji. Naszych cywilizacji. I wcale nie jest powiedziane, że ona na mnie trzaśnie, tak jak Rzymiano. Bo jak się rozwali wszystkie wartości, to dlaczego coś miałoby się trzymać kupy? No, więc dlatego na przykład mamy mierniczy taki, o, sznur mierniczy i tak dalej. Wyskakujemy z tego, nie? Tak, to jest dobry pomysł. Przerwa.